¡Buenas, buenas! Hola y bienvenidos a Cara y Sello, tu podcast disponible en diferentes plataformas como Spotify y Apple Podcast. Esto es Las Caras de la Música, un programa traído por tu servidor Juan David y producido por Días de Música. Aquí hablaremos de cultura, arte, sociedad y de muchos temas relacionados con lo que nos compete, mucha música. No siendo más, comencemos. En el episodio anterior hablamos del reggaetoncito que se hace aquí y de por qué los 80 están de vuelta. Hoy vamos a seguir hablando de música comercial en este penúltimo episodio, pero voy a utilizar la excusa de mi experiencia como oyente para hablarles de otros géneros que no nos llegan tan de frente y sobre todo siendo latinos, viviendo en un país como Colombia o del resto de Latinoamérica. Aunque también vamos a hablar de otra música que es muy importante para nosotros pero que de pronto no puede percibirse como un género musical comercial, aunque lo sea. Y bueno, empecemos por el comienzo, por el inicio, ¿no? Y lo que pasa es que viviendo en un país como Colombia, a inicios del siglo XXI, porque yo soy un chico de los 90, entonces cuando escucho música, como por primera vez es más o menos 2000, inicio del siglo, en la radio suenan pues cosas tropicales, me acuerdo ahorita la CDG, Debate que Bate, El Chocolate también, y Bacilos, qué sé yo, esa música. Pero lo que sucede es que mi papá, quien fue mi primer profesor de música, no me crió con eso. A continuación, les muestro con lo que yo crecí. Mucho se ha hablado ya de la historia del rock y se ha escrito también bastante sobre el género, porque después de todo estamos hablando del género más importante del siglo XX, y todavía hoy día es muy relevante. Pero pues sí, esta es mi música infantil. Yo vine a conocer lo que sonaba a inicios del siglo XX aquí en Colombia, en un coro del que soy parte hace un año o dos años. Y bueno, que sea esta la excusa para hablar del género. Algo que quiero aclarar de una vez es que no es lo mismo hablar de rock en español que de rock traducido al español, porque son géneros diferentes. El rock en español tiene unas características de género, precisamente, que lo hacen diferente al rock anglosajón. No sé por qué, realmente. Simplemente uno escucha rock en español y se da cuenta de ciertas tendencias algo que también se le ha escrito mucho es que la lengua también trae connotaciones culturales y bueno, una carga cultural detrás. A lo mejor es por esto, de pronto bandas argentinas, mexicanas, chilenas son un poquito más exponentes de lo que es el rock en español. Aquí en Colombia tenemos por ejemplo a Kraken, pero Kraken sí es un poquito más como de hecho de esta línea. Y es que quiero hablar de eso, algo que me enseñó mi padre desde chiquito, que él veía que el rock actual 
había salido de tres líneas. Pues tenemos primero los Beatles, así grandes y omnipresentes y todopoderosos allá arriba. Ya hablaremos más adelante de ellos. Y a partir de ahí, en los 70s, cuando los Beatles caen un poquito, aparecen tres bandas que van a definir estas tres líneas del género, que son Led Zeppelin, Black Sabbath y Dear Purple, que es lo que estamos escuchando ahorita con Smoke on the Water. Y no puse esta canción como porque yo lo no. Es que cualquier guitarrista, sobre todo guitarrista eléctrico, conoce la progresión de estos acordes. A la ha tocado aunque sea alguna vez en su vida, sobre todo cuando estaba aprendiendo a tocar guitarra. Pero bueno, volvamos a lo de las líneas que les estaba comentando antes. Entonces tenemos Led Zeppelin, The Purple y Black Sabbath. Led Zeppelin va a marcar esta línea de rock mucho más blusero, más pesado, un poquito más tristongo, sin decir que ellos no tengan fuerza ni canciones que a uno le metan un subidón de energía, no para nada. Está entonces esa línea de Led Zeppelin, del rock blusero. Está la línea de Deep Purple, que es entonces más como hard rock, heavy metal, Iron Maiden, mejor dicho. Un rock que todavía tiene muy presente las melodías, los solos de guitarra, en español, por ejemplo, Barón Rojo, muy importante. Todo lo que escuchaba mi papá es mayormente sobre esta línea. Y yo pues también lo escuché. Led Zeppelin entonces es más oscuro en cuanto a la influencia del blues, las progresiones y el chan 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 chan. Bueno, todo esto. Y está Black Sabbath. Black Sabbath es lo oscuro en cuanto a lo literal, la palabra oscuro. Así, entonces estamos hablando un poco más de metal. La gente así taciturna que come murciélagos. <risa> Mentiras, eso solamente lo hizo y bueno. En fin, dejemos eso por allá. Entonces, de ahí podemos decir que sale algo del industrial. Y bueno, es que hay bandas que van a estar en diferentes caminos. De estos tres caminos van a tener canciones de aquí y otras canciones de acuya. Pero antes, en el siglo XX, el género sí era algo que se mantenía muy estable. Entonces, por eso podemos hacer estas divisiones que pues me enseñó mi padre y para qué le he encontrado sentido a lo que él dice. Pero bueno, continuemos. Dije que pues estas tres líneas salieron en los 70 después de que los Beatles se acabaron. ¿Y cómo es la vida? Yo empecé escuchando rock cuando pues no fue mi opción, fue lo que me crió. Pero más adelante cuando descubrí esta canción me pareció simplemente lo más hermoso que alguien podía escuchar. Los Beatles son tan importantes para la música comercial y la industria musical como Bach lo es para la música clásica. Sé que esto es duro de decir y es una afirmación potente, pero yo lo creo así. Antes teníamos a, por ejemplo, Elvis Presley y antes también estuvo Frank Sinatra, pero es que ellos fueron la primera banda que realmente rompió todas las listas y fue increíblemente exitosa en Raimundo y todo el mundo. O sea, marcaron un antes y un después en la historia de la música, sobre todo en la historia de la música actual. Y pues ya que estamos hablando de rock, no estamos haciendo una historia sobre el rock ni nada de eso, pero estamos hablando del tema, pues toca tocar esta banda. Porque así no te gusten, Preguntarle a cualquiera, a cualquiera que sepa algo de música y que haya hecho algún estudio que esta banda es realmente muy importante. 
por todo lo nuevo que introdujo, introdujo también cómo es el negocio, cómo debe funcionar esto para que se pueda vivir de la música por completo y no se quedaron solamente en un género. Obviamente pues eran el inicio de las cosas, entonces pues claro, no podemos decir que uff, suenan mejor. O sea, hacer una comparación sería injusto si no contemplamos el contexto, sobre todo el contexto histórico de los virus frente a cualquier otra banda que se le compare. Porque es que de esta banda es donde nosotros encontramos las baladitas, lo pop, lo de ah, es que tú me amas y yo no sé qué, nena, bla, bla, bla. Pero también entonces tenemos discos disruptivos como Revolution, como Sgt. Pepper y también Yellow Submarine. Y bueno, también se ha hablado un montón de los Beatles, pero es que así son de importantes que siempre toca mencionarlos. Es que Paul McCartney hizo también baladitas así como Blackbird, como también canciones mucho más pesadas. Y pues es que esto era lo que estaba empezando Y lo que le debe la sociedad a esta banda es algo Y la música, la música comercial es... ¡Wow! Difícil no enamorarse de esta banda Aunque sea en un momentico O sea, yo creo que todo melómano Hasta de pronto todo rockero A lo mejor ha pasado por los virus así Conociendo los cañonazos bailables de ellos Los hits, aunque sea eso Regresemos a nuestro contexto latinoamericano, Colombia, aquí, un país del sagrado corazón de Jesús, me refiero ultracatólico. Y es que Latinoamérica, pues, por su antecedente histórico de España, etcétera, como colonia, ha sido muy católica. Y esto es algo que no se puede negar en nuestra cultura, a pesar de que pues, los países están cambiando, vamos todo en desarrollo para adelante. No quiero decir que el catolicismo ni la religión sean algo anticuado de lo que hay que desarrollar. Todos esos problemas históricos y de religión y sobre todo religión católica son para el otro podcast, ahí yo no me voy a meter. Lo que quiero decir es que la religión cristiana católica también ha utilizado el arte para hacerse popular, ¿sí?, entonces en la Edad Media tenía estos vitrales fantásticos y todo eso para hacerle caer en cuenta a los campesinos que no sabían leer ni nada con estos vitrales hacerles entender la grandeza de Dios. Y esto lo ha hecho el arte todo el tiempo. Y aquí que nos compete la música. Y la música comercial. Entonces, ¿cómo así esto aquí qué tiene que ver? Lo que pasa, mi querido oyente, es que aquí en Colombia, bueno, y en Latinoamérica, me atrevo a decir. La música cristiana católica es un género ultra comercial, porque muy seguramente alguno habrá ido con su familia a alguna misa, yo no sé qué, así sea solamente algún domingo del año o de Navidad, alguna ocasión especial, Semana Santa, aunque sea eso. Así usted no practique el catolicismo hoy día, pues porque ya le ha perdido el encanto a eso, o por lo que sea. De niño tuvo que haber ido. Y pues allá la gente canta, porque el que canta ora dos veces, decía San Agustín. Y seguramente tendrá razón el hombre. Lo que sucede es que el catolicismo en el siglo XX, y en el siglo XXI a lo mejor yo creo que todavía, ha sabido valerse los hits de otros géneros para insertar sus mensajes cristianos católicos y poderlos cantar en la iglesia, en el rito. Nuestro tú que estás en los 
los que aman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón y el amor que tu Hijo nos dejó, el amor estrella con Y esto, mis hermanos, esto es The Sound of Silence de Simon y Garfunkel. Esta es la prueba de lo que les estoy hablando, hermanos míos. Que la música que hemos escuchado en la iglesia puede que sean melodías de los Beatles, melodías de otras bandas famosas allá afuera, pero que simplemente les cambian la letra. Y esto pasa aquí en Latinoamérica. Así que como tantos latinos han escuchado esta canción, esto, mis hermanos, esto también es música comercial. Por favor, que nadie se vaya a enojar por esta boda. Esto ha pasado en la historia montones de veces y no lo ha hecho solamente la religión, sino esto es típico del marketing. Para venderte algo, pues, se basan en cositas que a ti te gustan, pues, para que tú lo compres. Por ejemplo, Movistar ha sabido quemar un sinfín de canciones populares que, bueno, Tigo también lo hizo con Imagine Dragons. Entonces, esto pasa, así que dejemos eso ahí. Pero bueno, cambiamos otra vez de tema porque afortunadamente, sobre todo para mi mamá, yo no me quedé solamente con el rock. Y al meterme a la academia musical desde chiquito, de hecho, porque yo toqué violín cuando tenía 7 años, 8 años, no me acuerdo. Así meto Suzuki, ¿qué tal? Para suerte de mi madre entonces, yo no me quedé en esos géneros así del demonio y toda la cosa. También escuchaba esto. <música> A mí nadie me impulsó ni me obligó a escuchar música clásica. Lo hice porque quise, a mí no me pagaron. <risa> pues mi abuelita escuchaba mucho música clásica, pero pues simplemente yo al ver a esta gente tocar los instrumentos que eran violines en diferentes tamaños y flauticas en diferentes tamaños y colores, a mí me impresionaba muchísimo porque era una música que sin letra me estaba diciendo algo y realmente me impactaba y sonaba gigante. También se disminuía y podía sonar pequeñita, podía sonar tierna, podía sonar agresiva. Me pintaba escenas, películas en la cabeza. Y esto me gustó muchísimo. Y decían que pues uno para estudiar mejor y dormir, el efecto Mozart, entonces escuchar Mozart para dormir, hacer los niños más inteligentes. Y también entonces escuchar música clásica para estudiar y hacer tareas a lo máximo. Pero no, a mí esto me distraía, o sea... No me distraía, sino que me capturaba la atención. Yo no podía hacer tareas escuchando esto, porque me gustaba muchísimo. Y lo que quiero decir de la música clásica es que no es tan aburrida como lo crees. Dale un intento. O sea, hay gente que farrea con Vivaldi. Así de sencillo. Las cuatro estaciones de Vivaldi, eso es una parranda. Uf, uf, yo he bailado con esa canción. Bueno, esa canción, esos movimientos, esa obra musical. Y tampoco es que uno por escuchar música clásica venga a dárselas aquí de intelectual, ni snob, ni... No, hay que darle la oportunidad, es música, es música de nuestra especie, de nuestra cultura. Y por algo ha trascendido tantos años, es que estamos hablando de obras musicales de hace 200 años, 400 años. Esto es muy viejo y sigue ahí, eso es por algo. Y claro, mi favorito de todos los grandes compositores como son Mozart, entonces Vivaldi... Stravinsky, Prokofiev, uy, se me salieron un montón de rusos. Bueno, entonces también está Beethoven. 
Beethoven es... Uf, wow. Ese hombre sufrió tanto. E imagínense, es que esto es para telenovela. Un músico que se queda sordo. También hay una película que se llama Mi Amada Inmortal, se las recomiendo muchísimo. Que habla cómo él siempre estuvo enamorado, creo que de la prima de un amigo o algo. O de su prima, yo ni me acuerdo. Pero entonces como él es de amargado y de triste y sin embargo pues él compuso el himno a la alegría. Que es postulado como el himno de Europa. O sea, en la tristeza de este hombre su arte es bellísimo, es hermoso y es algo que... ¡Wow! Realmente se los recomiendo muchísimo. O sea, no es escuchar música clásica porque... ¡Ay, yo escucho música clásica! ¡Qué intelectual soy! Sino porque realmente una música puede hacer sentir algo. De pronto no sea tan de inmediato como es la música comercial precisamente, pero los hits de la música clásica son comerciales también porque es música de ascensor o música de espera en un call center o ha sonado en muchas películas o muchos dibujos animados y eso, o sea, es parte de nuestra cultura, ya es parte de lo que nosotros tenemos interiorizados así como raza, no sé, como humanidad, como especie, entonces hay que escucharla también. Tal vez no sea tu música para escuchar solamente eso, tal vez sí sea tu música para poner de fondo mientras haces otra cosa, como este podcast de pronto, <risa> pero está ahí. También es música que escuchamos, que consumimos, que suena en la radio, entonces, para tenerla en consideración. Pero bueno, he sido así muy de, escúchate tal otra cosa, escúchate tal otra cosa que también escuché. Pero ahorita voy a mencionar la banda que para mí cambió todo. Ahora sí me voy a meter con mis bandas favoritas y sobre todo voy a empezar con la que más, la que más me gusta porque me supo vender algo más. De hecho, en sus conciertos vende no solamente un concierto de música, sino vende una historia, nos da una experiencia. Es como esta gente de marketing que dice, no, es que Starbucks, ¿qué te vende Starbucks? Café, no, una experiencia. Pero yo creo que en los conciertos esto es mucho más, o sea, se siente más, se capta mucho más fácil. Porque con esta banda casi que mi vida cambió. Con YouTube aprendí que una banda puede ser mucho más que eso. Puede realmente contar una historia, puede influir en el mundo económicamente, políticamente, para bien, sin dejar ser, pues, eso, una, una banda de rock, estrellas, famosos, porque tampoco es que entonces van a abrir una fundación de caridad y se van a volver la madre Teresa de Calcuta, tampoco. Pero una cosa no tiene que ser impedimento de la otra, y también su magnificencia, ese sonido tan amplio, tan grande. Eran como melodías que siempre estuvieron ahí en mi cabeza. Y de hecho, de eso se trata esta canción. Era el 2009 en Barcelona cuando YouTube iniciaba su gira 360 grados. Mi papá, no podría ser otra persona, me llevó a este concierto porque cada vez que podemos darnos un viajecito interesante, pues buscamos algún concierto para ver. Y él, de hecho, el primer concierto que me mostró de ellos en DVD no me gustó, me pareció una banda como, ok, de hecho Bono me pareció hasta como repulsivo, no me acuerdo, o sea, no, no me agradaba el sujeto. Pero yo cuando fui a este concierto, es que también, bueno, tenían todas las de ganar, era el 360 grados, el escenario de una araña gigante, en el Camp Nou de Barcelona, del FC Barcelona, 
Entonces era todo impresionante y todo sonaba magnífico, grande pero nítido y también la calidad musical era increíble. Entonces yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer porque fue, uff, era esa historia, era esa experiencia que me dejó marcado y de ahí en adelante ya lo comprendí. Y también YouTube me sirvió para ver que una banda puede hacer música un poco pesada, canciones pesadas con fuerza, energía, vértigo, elevation, get on your boots, ese tipo de canciones. Y también puede tener baladas como One, canciones románticas como With or Without You. Y simplemente fue amor a primera escuchada. Bueno, de pronto primera no. Primera vista en vivo. De hecho, aunque mi nivel de inglés de niño nunca fue muy bueno, tuve la suerte de también encontrarme con YouTube por otro factor, y es que me hizo apreciar las letras también. Estamos de acuerdo, si uno quiere escuchar bellos poemas y todo eso, pues váyase a un poeta, o sea, vaya y aprecie la poesía como tal, escritores que pues saben del tema y escriben realmente cosas muy bellas, muy hermosas. Pero si hay una banda o algún artista musical que ya te escribe letras muy lindas, que te dan un mensaje realmente puro, lindo y de pronto no tan masticado, sino que te hacen pensar, también es que no sea algo así filosófico ultra tostado. No, todo extremo es malo, ojo. Pero si te dan ya un, una letra bonita con una música preciosa, uff, tienes una suerte. Porque, por ejemplo, hay mucho rock. A mí siempre se me ocurre Kiss. Canciones de Kiss que la letra es como que... Ok, la música es muy buena pero la letra es como funciona, pero pues sí. Mientras que por ejemplo esta canción, Where the Streets Have No Name, habla de la imaginación, un lugar donde las calles no tienen nombre, de donde todo puede ser lo que quiera ser, mejor dicho Barbie. <risa> Estoy molestando. Pero lo de las letras es algo muy importante, que siento que pues, cuando un artista te entrega también ese plus, o sea, como ahí en el combo te incluye una buena letra, un buen poema, Aprécialo, aprécialo. En YouTube no encontramos a un guitarrista así revirtuoso, así un Joy Satriani, un John Petrucci, no, no, no. Pero sí encontramos a un arquitecto del sonido, algo que me parece fundamental. O sea, no es la cantidad de pepas ni la complejidad en la guitarra y todo eso, sino cómo suenan. Es algo que yo valoro mucho ahora, cómo suena esa cantidad de pepas, que a veces puede ser muy poquito, es algo muy sencillo, pero es el sonido, es la atmósfera que ellos te construyen. Y eso es algo que me gusta mucho de otra banda que me fascina, que es Pink Floyd. Sobre todo Roger Waters, sí, eh, no sé, Rogelio Aguas era la traducción, que es el que sigue hoy día, que vino a Bogotá hace poquito, el año pasado, esto se graba en el 2020, estoy hablando del 2019, que trajo un concierto que era una experiencia, así una cosa loquísima, con música de Pink Floyd, también con música de él, pero era algo realmente... Esta gente te construye esa atmósfera sonora alrededor de esa historia que te están contando. Eso es lo que valoro de un artista. Y YouTube nos dejó algo, dejó algo en el sonido, por algo son tan importantes. Y eso se llama el delay, el, bueno, no el eco, el delay como tal. Diech, el guitarrista YouTube, nos dejó eso y le dejó eso a las bandas que venían ahí en adelante. Y de hecho esas bandas también me gustan bastante. Ahora, no estoy diciendo que ellos lo inventaron, pero el sonido de YouTube es ese. Y el delay lo heredó bandas como Coldplay y Muse. 
Hablemos primero de country. Lo que sucede con Coldplay y por qué los traigo a colación es que en un mundo que ya es difícil, esta es una banda de terapia para no caer en la depresión, sobre todo el Coldplay moderno, el Coldplay actual, es mucho más popero, más comercial, sí, un poquito podemos decir que se vendió, pero sobre todo es más positivo. Y si aún así uno se pone triste y todo eso, Coldplay del viejito te acompaña en su tristeza. Me parece una banda que tiene un mensaje, tiene algo que decir. Y de hecho, cada álbum últimamente es una historia diferente. Entonces ellos cambian todo su esquema visual, cómo se ven y la vaina. Para reflejar aún mejor lo que quieren decirnos, porque cada álbum es una historia. Y también es una banda que despierta a veces mucho odio. Sí, y hay que ser tolerante con los gustos musicales. Yo en este episodio estoy hablando de mis gustos musicales por X o Y motivo que llegó esa música a mí. Y hay que ser tolerante con ellos. O sea, hay gente que le gusta el reggaetón y pues bueno, de eso ya hablamos. Entonces hay gente que ya que le gusta la carrilera, la carranga, el vallenato, todo eso. Y en todos los géneros hay algo que a uno le sirve, hay algo para apreciar. Entonces hay que ser tolerante con los gustos musicales. Sobre todo porque ser rockero, que ese es mi caso, no es impedimento para escuchar otra cosa como pop, porque Coldplay sí es pop. Y hay otras bandas y otros artistas que música pop que es muy buena, no sé, ahorita se me ocurre, pues hablemos de los principales, Michael Jackson, Britney Spears, algo más actual, Katy Perry, Taylor Swift, no sé, por algo están allá. Algo deben de tener, entonces no es porque ah, es que este hace tal género y así comercial y los videitos, no sé, no. Aquí escuchemos la música, sé que es difícil, pero eso es Coldplay. Coldplay es una banda de terapia, también es, o sea, no son músicos tan virtuosos, pero el general, el todo, es muy valioso. O sea, a veces menos es más. Mientras el resultado te deje algo sea artístico, ya la lograste, tú tranquilo. Entonces en Coldplay también escuchamos este gran delay, esta gran atmósfera, estos órganos que también acompañan estas guitarras. Pero listo, esto fue como Coldplay representa ese lado suave de YouTube. Incluso Chris Martin lo ha dicho abiertamente que se inspiran en YouTube y uno se da cuenta en cómo llevan los conciertos, la historia, toda la vaina, incluso hasta ayudar a los demás. Eso se ve, eso se ve. Ahora hablemos de la banda que cogió lo fuerte de YouTube.
Esta banda supo engancharme porque combinó ese sonido orquestal con un sonido del rock, pero un rock más elaborado de progresiones armónicas diferentes al usual. Tampoco es nada nuevo, tampoco es algo que ellos inventaron, pero sí tienen un sonido particular para esa propuesta. Y también es una banda que casi no tiene baladas y las poquitas que tienen casi no las tocan. Y también podemos apreciar el virtuosismo de uno de los más grandes músicos de la actualidad que es Matt Bellamy. Y esta banda es la antítesis de Coldplay en el sentido del mundo distópico y posapocalíptico que venden. Ahora bien, también en Muse podemos ver algo que a mí no me gusta mucho de las bandas comerciales. Y son las fórmulas para hacer canciones que pegan. Los que conozcan la discografía de Muse y sus temas, yo creo que pueden detectar, si ya está activo donde estés escuchando esto, la sección de comentarios, cuál es Starlight, bueno, Starlight 1, que fue pues la original, cuál es la 2 y cuál es la 3, que han ido sacando. También Madness, la original, y pues cuál es la 2 y cuál es la 3, porque son canciones que como pegan mucho, entonces utilizan los mismos componentes, puede ser de combinaciones orquestales de instrumentos. Entonces, por ejemplo, un Starlight, una pista, Piano con el bajo distorsionado y piano en octavas, ¿no? En Madness, entonces puede ser más este estilo disco y como la textura que es delgadita y luego se ensancha, o sea, poquitos instrumentos, muchos instrumentos y así. Y esto a mí como no me trama tanto, o sea, a Muse se lo perdono y eso que Muse últimamente ya lo he dejado de escuchar. Por ejemplo, Muse se metió de lleno en esta corriente de los 80 de regreso, su último disco es eso. Pero bueno. Así pues, sucede en muchos lugares, muchas partes, muchos artistas. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí a Cepeda, que me gusta mucho, pero tengo que admitir que es muy formulero, o sea, en cuanto usa muchas fórmulas. Y Morat, que pues Morat, sí, lo siento a los fans de Morat, a mí no me gusta, pero bueno. Bueno, y para cerrar este episodio, me despido con unas recomendaciones, mis hermanos, queridos, oyentes. Y son solamente cuatro recomendaciones. La primera, escucha realmente de todo. Esto ya lo hablamos, pero lo vuelvo a repetir. Cada género tendrá, aunque sea una cosita para aportar, chiquito. Hay artistas que si son basura, o pues bueno, que a uno no le gustan, a nadie está obligado a que le guste todo, pero pues son los artistas, no son los géneros. Lo segundo, borrar las líneas que vienen los géneros. Eso va a pasar, es algo de lo que ya se ha venido hablando, podemos dedicarle también un episodio a esto, como los géneros cada vez están menos divididos porque ahorita lo que le gusta a la gente sobre todo ahorita que hay que innovar y pues ya casi todo está escrito o inventado, es hacer estas fusiones. Entonces, hay que borrar eso. Yo también estoy de acuerdo en que las canciones son las que tienen géneros, no las bandas. Y eso, porque ya las canciones también a veces transgreden estas fronteras entre géneros. Bueno, lo otro que iba a decir es, escucha un álbum completo y en el orden que tiene. Yo cuando hice eso con Dark Side of the Moon, uf, jamás olvidaré ese momento. Pero yo creo que hay que hacerlo, o sea, cuando un artista que te gusta te entrega un álbum completo, a ti te gusta mucho ese artista, hazle un pasón al álbum sin interrupción escuchando el disco como tal y en el orden en el que está. Eso es algo increíble. Y finalmente, si escuchas el llamado y te gusta mucho la música y tocar instrumentos y más o menos se te da, no tienes que ser tampoco también un prodigio ahí tocando algún instrumento, no, si escuchas el llamado y aguantas para un instrumento lo puedes ahí medio manejar Creas una banda, haz una banda y sean malos al comienzo, pues porque nadie es bueno así empezando ahí a la primera. Pero sean una banda, apesten al comienzo y empiecen a corregir. Y sobre todo porque la música 
es para hacer arte, pero también para divertirse. Entonces, pues sí, esto suena muy reflexión moraleja de serie de HBO Family y la vaina, pero de verdad los invito a hacer eso, porque después de escuchar toda esta música, eso fue lo que hice y no me arrepiento de nada. Y cerramos con algo que, por ejemplo, yo compuse. <música> Nuestro último episodio vamos a hablar de música romántica y te daré un listado de cosas y de canciones para que enamores a esa persona especial. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente capítulo. Mi nombre es Juan David Díaz y un saludo a tu hermana y a tu prima. Si deseas saber más sobre nosotros, visítanos en www.cara-sello.com y síguenos en Twitter e Instagram como Cara y Sellazos y en Facebook como Cara y Sello Revista. Muchas gracias y hasta la próxima.